0: 를 맞았습니다. 앞서서 말씀드렸지만 모든 부모님들에게 다시 한번 하나님 주신 축복과 은혜와 위로가 넘치시기를 축원합니다. 기독교는 가정적인 종교입니다. 기독교가 제사를 못 드리게 하니까 이 조상을 섬길 줄 모른다고 하는데요. 기독교야말로 효의 종교입니다. 세상 사람들은 이 기독교회가 효를 모른다고 오해하고 비난합니다만 실제로 충과 효와 사랑이 충만한 것이 바로 기독교회고 우리 하나님이 우리에게 주신 말씀입니다 사실 여러분 오늘 우리가 지키는 이 어버이 주일도 어버이 날도 어버이 날도 기독교인들에 의해서 시작이 된 것입니다 이것은 미국 웨스트 버지니아의 한 감리교회에서 25년간 주일학교 교사로 섬겼던 에나 잘 비스라는 여인이 있었는데요 11명의 형제 중에 아홉 번째였답니다 그녀의 나이 41세에 어머니가 돌아가시자 어머니의 무덤에서 그녀는 자신을 낳고 키운 어머니의 고마운 사랑을 정기적으로 기념하는 날로 만들겠다는 결심을 했습니다 근데 사실 이 결심은 이 여인의 어머니의 결심이었다고도 해요. 어머니의 그 사랑과 나를 향한 그 뜨거운 기도를 기념하는 날을 언젠가는 만들겠다. 그래서 그가 섬기던 앤드류 감리교회에서 1907년, 1907년입니다. 5월 12일 주일 예배 참석한 500여 명의 교우들에게 손수 준비한 흰색 카네이션 500송이를 나누어 주고. 어머니 기억하기 어머니 날 캠페인을 시작했대요 캠페인을 시작한 거예요 처음에 다음 해인 1908년 이 캠페인에 유명한 그리스도인 백화점 왕인 워너메이커가 동참하여서 버지니아 앤드로 감리교회와 필라델피아 백화점 강당에서 어머니 날 캠페인이 동시에 벌어집니다 다시 6년 후인 1914년도에 아주 헌신적인 그리스도인 대통령이었던 우드로 윌슨이라는 이 미국의 대통령이 사인해서 어머니 날이 국가적인 날로 탄생하게 됩니다. 그런데 재미있는 것은요, 이 잘비스 여사가 어버이날을 세웠는데, 예, 그녀가 아, 돌아가기 전까지 이 어버이날 상업화를 막기 위해 싸웠대요. 예, 어버이날이 생기니까 이 꽃집 주인들이 꽃 팔아먹느라고 이걸 굉장히 상업화해가지고 아주 급속도로 상업화되는 것을 막기 위해서 카네이션을 직접 손으로 만들자 아, 아, 이런 상업주의를 극복하기 위한 노력들을 그런 캠페인을 또 벌였다고 합니다 좀 아이러니하죠 이한 그리스도인의 헌신으로 우리는 오늘 어버이날 어버이주의를 갖게 된 것입니다 예 기독교인들의 손으로 시작된 날이에요 우리나라에서는 1956년 국무회의에서 처음 어머니 날이 제정되었고 1973년 대통령령으로 어버이날로 그렇게 변경이 되었습니다 여러분 효는 기독교회가 말하는 중요한 기독인들의 정신 중에 하나예요 특별히 오늘날 우리나라는 노인 문제가 심각합니다 그렇죠 아주 급속도로 노령화되고 있는 사회고요. 고령화되고 있는 사회고 또이 순간에도 독거노인으로 혼자 죽음을 맞이하는 분들이 참 많고 돌아가신 지 수개월 만에 발견되는 노인들도 굉장히 많습니다. 특별히 요새는 이 노인 학대가 노인 학대의 문제가 참 심각합니다. 그런데 이 노인 학대하는 대부분이 친자녀를 통해서 일어나요. 친자녀를 통해서. 70%가 친자녀에 의한 노인 학대의 문제가 우리나라 심각합니다 여러분 이런 사실을 보듯이 이볼때 질서와 윤리를 잃어버리고 가정이 붕괴되고 사회가 어지러워지고 있는 우리 사회가 회복해야 할 중요한 오늘날 정신이 있다면 또 가정의 행복을 위해 실천되어야 할 중요한 정신이 있다면 바로 부모님을 사랑하고 공경하는 것입니다 여러분 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 얼마 전에 있었던 사건인데요 중학생들이 담배 안 판다고 조그만 가게를 운영하시는 7 1세된 할아버지를 두들겨 팼어요 담배 안 판다고 자기들한테 여러분 이렇게 질서와 아 정신이 무너진 사회가 여러분 어떻게 오래 갈수 있겠습니까 속히 우리가 아 노인과 또 부모님을 사랑하고 공경하는 이런 주님의 음성들을 듣고 실천하고 우리 사회의 분위기를 바꿔야 할 줄로 믿습니다 할렐루야 그렇다면 여러분 오늘 어버이날 맞이해서 자녀들에게 하나님께서 주시는 음성은 과연 무엇일까요? 우리 자녀들에게 하나님께서 어떤 말씀을 오늘 해 주실까요? 오늘 이 말씀을 마음으로 받으시고 또 실천하셔서 아 주님의 말씀하시는 이 예, 귀한 뜻을 받들고 우리 가정과 사회를 변화시키는 우리 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예, 첫 번째는요 오늘 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하세요. 부모에게 순종하라 그렇게 말씀하십니다. 한번 따라하시죠. 부모 부모에게 순종하라. 예. 오늘 6장 1절 말씀에 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이렇게 말씀하세요 자 그런데 여러분 이 말씀은 결코 부모에 대한 맹목적인 순종을 가르치는 말씀은 결코 아닙니다 여러분 오늘 주, 이 부모에게 순종하라 했는데 너희 부모에게 순종하라 했는데 그 앞에 한마디 말이 더 붙어 있죠? 예 무슨 말이 붙어 있습니까? 주 안에서 다 같이 주 안에서 주 안에서 그렇습니다 여러분 부모님에 대한 맹목적인 순종 또는 부모님을 우상화하는 순종이 아니에요 그것은 건강한 순종이 아닙니다 우리의 부모에 대한 순종이 하나님께 대한 불순종이 될 때에는 더 높은 권위이신 주 하나님께 순종해야 할 것입니다 예를 들어서 부모님이 너 예수 믿지 마라 아 부모를 공경하랬지 알겠습니다 내일부터 절에 가겠습니다 이러, 이러라는 얘기가 아니죠. 그렇죠. 그러, 어, 더 높은 권위이신 주와 하나님께 우선순종해야 합니다. 그러나 신앙적인 문제가 아니라면 그리고 대부분의 경우 심지어 잔소리처럼 들리는 부모님의 교훈과 그 밑바탕에는 실상 자녀를 보호하려는 하나님이 주시는 본능 때문인 것을 안다면 부모의 말씀을 따르는 것이 우리의 정당한 도리라는 거예요 예. 그래서 같은 1절 말미에 우리가 순종해야 할 이유를 무엇이라고 말씀하고 계십니까? 맨 마지막에 여러분 1절 맨 마지막에 뭐라고 하시죠? 이것이 옳으니라 이것이 옳으니라 여러분 이것이 옳으니라 무슨 의미냐면 자연의 명령이라는 거예요 자연의 명령 자연법이라고 합니다 자연법 자연법은 하나님이 인간의 마음에 새긴 양심의 법이라는 거예요. 어떤 문화권에도 부모에 대한 순종을 가르치지 않는 문화는 없습니다. 없어요. 부모에 대한 도리는 양심의 명령이라는 거예요. 부모의 존재는 어쩌면 하나님의 마음과 메시지를 전달하기 위한 하나님의 도구라고 할수 있습니다. 그렇다면 우리는 여러분 부모님의 말씀을 들을 수 있어야 하고 부모님의 고통에서 하나님의 고통을 느낄 수 있어야 하고 부모님의 눈물에서 하나님의 눈물을 볼수 있어야 하고 부모의 사랑에서 하나님의 사랑을 느낄 수 있어야 한다는 거예요 국내 교도소에 수감된 어떤 분의 수 어, 수용 생활에 대한 참여의 글을 이 간증집에서 읽은 적이 있습니다 제목이 어머니의 눈물이에요 이런 대목이 있었어요 작년 겨울 첫 면회를 오신 어머니께서는 창 너머로 고개 숙인 채 땅만 내려다보고 있는 이 불효자식에게 한마디 말씀도 없으셨습니다 잠시 침묵이 흐른 후 어머니께서는 춥지 이 한마디를 떨리는 목소리로 물어보셨습니다 이 한마디를 하시고 억지로 눈물을 참으시느라고 어머니의 눈가는 붉어지더니 한 줄기 눈물이 흘러내렸습니다 그것은 그냥 눈물이 아닌 피눈물이셨습니다 춥지 겨우 그 한마디 하시고 접견 시간을 다 보내버리신 어머니는 성경책 한 권을 남기시고 떠나가셨습니다 그후 다시 면회가 없으신 어머니에 대하여 불평하고 있을 무렵 형이 면회를 와서 형에게 어머니에 대한 불평을 하자 형은 버럭 소리를 지르며 야 이놈아 아직도 정신 못 차렸니? 너 어머니 어떻게 되었는지나 알아? 하고 말하더랍니다 불길한 느낌이 들어 그가 다그쳐 묻자 그의 형은 어머니가 며칠 전화를 안 받으셔서 찾아가 보니 엄동설한 추운 계절에 자식의 죄가 내죄 때문이라고 방에 불을 끊으시고 나도 감옥 생활을 해야 한다고 하며 자식의 죄와 어미의 죄를 용서해달라고 기도하다가 몸져 누우셨다는 것입니다 이 대목에서 그의 고백은 이렇게 계속됩니다. 금수만도 못한 내두 눈에서 처음으로 뜨거운 눈물이 솟구쳐 올랐습니다. 그리고 그날부터 나는 어머니가 남기고 가신 성경을 읽기 시작했고 어머니의 눈물이 내 죄에 대한 하나님의 눈물이요. 하나님의 사랑이신 것을 깨닫게 되었습니다. 그렇습니다. 부모를 거스림이 하나님을 거스르는 일입니다. 부모를 순종하면 가장 자연스러운 인간 존재의 방식입니다 성경 그래서 그것을 요 옳은 일이라고 가르칩니다 옳은 일 그리고 이 순종의 시작은 잔소리 같은 부모의 말에 진지한 경청을 하는 것입니다 순종이라는 말의 뜻이 본래 듣는다라는 말에서 왔어요 순종은 듣는다예요 그리고 그 말에서 사랑의 소리를 들어야 합니다 부모의 사랑의 소리를 또 하나님의 사랑의 소리를 여러분 순종함으로 들을 수 있기를 축복합니다 할렐루야 두 번째로 우리 하나님께서 오늘 모든 자녀들에게 이렇게 말씀하세요 부모를 순종하는 차원에서 머물지 말고 부모를 공경하라 그렇게 말씀하십니다 한번 따라 하시죠 부모를 공경하라 부모를 공경하라 어버이주일에 주일학교 학생에게요 에베소서 오늘 우리의 본문 6장 1절로 3절을 성경봉독을 하라고 하니까 이 대목을 내 아버지와 어머니를 잘못 읽어가지고 공격하라 그렇게 읽었대요 아버지와 어머니를 공격하라가 아니라 공격이 아니라 무엇입니까? 공경입니다 공경 여러분 순종이 아주 그 의지적인 면을 강조하는 말이라면 공경은요 정서적인 측면이 강조된 말이라고 합니다 여기 공경이라는 말은 히라버의 티마오라는 단어가 쓰여졌는데요 굉장한 가치를 지니는 대상에 대한 부드럽고도 친밀한 반응 이렇게 설명하고 있어요 여러분 한번 따라해 보세요 굉장한 가치를 지니는 대상에 대한 부드럽고도 친밀한 반응 예, 여러분 이게 뭐라고요? 공경이라는 거예요. 그렇습니다. 부모에게 순종하는 것으로 족하지 않다는 거예요. 부모를 사랑하고 존중이 여기라는 것입니다. 순종이 외적인 행동을 강조하는 말이라면 공경은 내적인 태도를 강조하는 말이에요. 행동으로 뿐 아니라 마음으로 부모님을 존중해야 한다 하는 말입니다. 그리고 우리가 그렇게 해야 할 이유는 그것이 약속 있는 첫 개명이기 때문이라고 오늘 성경은 말씀하세요. 한번 따라 하시죠. 약속 있는 첫 개명. 약속 있는 첫계명 예. 무슨 의미인지 여러분 알고 계시나요? 예. 10개명은 본래 두 개의 돌판에 나누어 쓰여져 있는데요. 첫 번째 돌판에는 1개명부터 4개명까지 쓰여져 있고, 둘째 돌판에는 5개명부터 10개명까지 개명이 기록되어 있습니다 그런데 첫 번째 개명 1개명부터 4번째 개명까지는 하나님에 대한 개명이에요 하나님에 대한 우상을 섬기지 마라 하나님의 다른 신을 섬기지 마라 그리고 두 번째 돌판 다섯 번째부터 열 번째까지의 10개명은 모두 사람간의 사람과의 관계 속에 관계 속에 우리가 취해야 할 내용에 대해서 다루고 있습니다 그런데 두 번째 돌판 사람과의 관계를 다루는 개명의 첫 개명이 첫 개명이 내 부모를 공경하라 내 부모를 공경하라 그렇습니다 여러분 부모 공경은 그러니까요 자연법을 넘어서 자연법을 양심을 넘어서 하나님의 명령이요. 하나님의 법이라는 거예요. 여러분 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다. 할렐루야. 예. 신의 명령은 자연의 명령 혹은 양심의 명령을 넘어섭니다. 그래서 여러분 우리는요. 순종 이상으로 공경을 위해 힘써야 한다는 거예요. 여러분 공경하라고 하니까 막 이를 악물고, 아니, 이를 악물고 순종할 수 있어요. 그렇죠? 그것도 안 하시려고요 (웃음) 내 양심 때문에 마음에 안 들지만 너무 속이 상하지만 이를 악물고 순종할 수 있는데 근데 여러분 그걸로 안 된다는 거예요 부모님을 사랑하고 부모님을 품고 이해하는 것까지 나아가야 한다는 것입니다 오늘 본문은 하나님께서 이 명령을 따르는 사람들에게 축복을 약속하고 계세요 다른 계명에는십계명의 다른 계명에는 축복의 약속이 따라오지 않는데 이 다섯 번째 계명 부모를 공경하라는 계명에는 축복의 약속이 따라오고 있다는 거예요 그러니까 여러분 하나님도 아시는 거예요 사랑은 내리사랑이고 부모 공경 부모를 사랑한다는 게 얼마나 어려운 것인지 하나님 아세요 그래서 거기다가 거기다가 축복의 약속을 붙여 놓으신 거예요 축복의 약속 여러분 두 가지 축복의 약속을 주님이 오늘 우리에게 주고 계십니다 첫 번째는 뭐냐면 네가 잘 되고 그렇게 말씀하세요 네가 잘 되고 두 번째 땅에서 장수하리라 그렇게 말합니다 3절 말씀이에요 3절 말씀 한번 함께 좀 읽어볼까요 3절 말씀 시작 이로써 내가 잘 되고 땅에서 장수하리라. 할렐루야. 여러분 잘 되기 원하시죠? 잘 되기 원하시죠? 장수하기 원하십니까? 예. 장수하기 원하시죠? 그렇다면 부모님께 순종하고 공경하시기를 축복합니다. 왜 이거, 왜 이거는 아멘이 적으세요? <웃음> 여러분 이 말씀은 우리가 부모를 공경하면 자동적으로 출세하고 장수가 보장된다는 의미는 아니에요. 직장도 그만두고 부모를 공경했습니다. 그런데 아무 일도 안 일어났어요. 이거 어떻게 된 겁니까? 이런 얘기가 아닙니다. 부모와의 건강한 관계를 맺고 있는 사람이 사회생활에서도 성공하고 심리적으로도 건강한 생활을 할수 있는 가능성이 매우 높다는 것입니다. 심리적으로 마음이 안정되어 있고 내적 평안을 누리는 사람이 또한 장수할 수 있다는 것은 아주 상식적이고 합리적인 약속이에요. 이건 그러니까 순리라는 것입니다. 순리. 순리대로 따르면 편안하게 삽니다. 그렇지요. 예. 여러분 그리고 모든 인간관계의 사람과의 관계 속에서 나오는 개명의 첫 번째 개명이라는 것은 부모님과의 관계가 원활하고 잘 됐을 때 나머지 관계들도 풍성해질 수 있는 가능성이 높아진다는 것이죠 여러분 이것은 과학적으로 증명된 것인데 부모와 이 사이가 좋지 않은 경우들은 예, 이그 사람의 자녀들과도 사이가 좋지 않을 가능성이 굉장히 높아집니다 굉장히 높아진다는 거예요 가정적으로 불행해질 확률이 굉장히 커진다는 것이죠 여러분 그러므로 이 말씀은 비슷한 삶의 조건을 가지고 있다면 부모를 공경하는 사람들에게 훨씬 더질 높은 성공적인 삶과 더 오래 장수의 가능성이 있는 건강한 삶을 보장하는 일반적인 약속이라고 말할 수 있는 것입니다 플로리다에 한 한인 식당이 있대요 한 목사님께서 간증집에 쓰신 글인데 그 식당에 보면 식당 입구 현관에 어떤 여인의 사진이 걸려있답니다 여인의 사진이 다 걸려 있어요 아, 누구냐고 물으면 식당 주인이 어머님이래요 어머니 사진을 식당 입구에다 다 걸어놨어요 아버지가 일찍 돌아가신 후 타주에서 플로리다로 이사 온 후에 해변가 도시에서 작은 식당을 경영했는데 정성껏 손님을 섬기다 보니까 식당이 번성하게 되었다고 합니다 그리고 오랜 노력과 계획 끝에 저축한 돈으로 드디어 아름답고 큰 식당을 바닷가에 열 준비를 하게 되었어요. 그런데 오픈 직전에, 오픈 직전에 어머니가 병으로 눕게 되어 그만 오픈하는 것을 보지 못하고 세상을 떠나시게 되었다고 합니다. 근데 자기를 돕고 있었던 아들에게 두 가지 유언을 남기셨대요. 첫 번째는 식당을 잘 경영해 달라고 하면서 그러나 사업보다 인생의 주인이신 하나님을 더 귀히 여기는 믿음의 삶을 살 것을 부탁하고 또두 번째는 이번에 오픈되는 식당에서는 술은 팔지 않았으면 좋겠다 그래서 아들은 어머니의 유언대로 순종했는데요 처음에 술을 팔지 않는다고 해서 말성이 생겼대요 술을 공급하던 주류 회사에서 압력을 가하려고 온 거예요 이 조직폭력배 같은 사람들이 막막이 막 문신 새기고 덩치 이만한 사람들이 왔더래요. 막 위협을 하는 거예요. 술을 들여가라 하고서. 그래서 아들이 식당 입구에 걸린 어머니의 사진을 탁 가르치면서요. 어머니 유언입니다. 그때 아무 말안 하고 가더래요. 네. 엄청난 위력이 있는 유언입니다. 그렇죠. 사진 아래 글이 써 있었습니다. 다섯 줄의 글이 있었어요. 어머니의 미소는 저의 추억입니다. 어머니의 사랑은 저의 용기입니다 어머니의 말씀은 저의 등불입니다 어머니의 기도는 저의 능력입니다 어머니의 주님은 저의 주님이십니다 그렇습니다 그래서 오늘 성경은 모든 자녀들에게 이렇게 말씀해요 내 부모를 순종하라고 그리고 공경하라고 말입니다 순종이 부모의 말씀을 따르는 것이라면 공경은 한 걸음 더 나가 부모의 마음을 알아들이는 것입니다 여러분 완전하기 때문이 아닙니다 부모님도 연약한 한인간이고 죄인이에요 본성상 그래서 여러분 허물이 많습니다 부족함이 있습니다 그러나 부모의 어떤 허물 때문에 자식들을 향한 부모의 그 지극한 헌신까지 망각하는 우를 범하지 말라는 것입니다 자식된 우리도 결코 완전할 수 없는 인생을 살고 있다면 과연 우리가 부모를 원망할 자격이 있는지 모르겠습니다 우리도 완전하지 못하잖아요 아니 우리들 부모님들의 인생의 비틀거림이 많은 경우에 우리들 자식들 치닥거리로 말미암은 것이었음을 여러분 우리가 깊이 깨달아야 합니다 오늘 모든 자녀들께서는 이것을 깨달을 수 있기를 축복합니다 자녀들의 삶을 위해 살다 보니 비틀거림이 있었던 거예요. 최근에 인터넷에 어떤 아버지가 자기 딸에게 보내는 인터넷 편지를 제가 봤어요. 전 너무 재미있어서 한참을 웃었는데요. 어린 딸을 기르는 아버지의 편지입니다. 마지막 문단만 제가 좀 읽어볼게요. 가비나 저번에 네가 노래를 불러주었잖니? 딸인 것 같아요. 아빠 힘내세요. 가빈이가 있잖아요. 아마 이 노래를 불러준 모양입니다. 이 노래 제목이 아빠 힘내세요 라고 하더라. 근데 가빈아 아빠가 진짜 힘든 게 뭔지 아니? 진짜로 힘든 건 바로 너 때문이야. 우선 한달 놀이방비가 25만원이라고 하더라. 이게 말이 되니 6개월로 계산해보자. 순순히 노래 방 놀이방비만 해도 150만 원이더구나. 거기다가 간식비, 견학비, 책값. 네가 대학생이니? 아빠는 요즘 미치지 않으려고 노력하고 있단다. 그러니 갑이나 앞으로 앞으로 아빠 앞에서는 그런 노래 부르지 말아다오. 네가 노래를 부르면 무슨 돈 벌어오라는 주문 소리로만 들린단다. 여러분 거창한 부모님 효도를 들먹이지 않아도 저는 이 시대의 자녀들이 부모님의 입장을 이해하기만 해도 우리의 가정의 분위기는 매우 달라지리라 믿습니다. 사랑하는 여러분 부모님을 이해하고 부모님을 순종하고 부모님을 공경하기를 축복합니다. 예, 저는 여러분 또한 분의 아버지를 생각해요. 또한 분의 아버지 하늘에 계신 모든 인류의 창조자이신 여러분과 저의 영원한 하나님 아버지 여러분 생각하십니까? 여러분 기억하세요? 예. 그분 또한 당신의 자녀들이 죄를 범하고 지옥 가시는 것을 막아보시고자 우리의 죄를 담당하시고 대신 죄인이 되어 십자가에 못 박히신 분이 아니십니까? 우리 부모님들의 사랑은 바로 이런 하나님의 사랑을 반영하는 작은 불빛들이라고 생각해요 오늘 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 조건 없는 희생이 무엇인지를 보게 하시고 오직 우리의 유익 우리의 구원을 위하여 자신을 내어주신 참 사랑을 알게 된 우리들에게 이제 우리의 아버지 하나님이신 그분이 명하십니다 내 부모에게 순종하라 공경하라 이해하라 여러분 부모님 앞에 순종하지 못하고 공경하지 못했던 것 여러분 오늘 이 시간에 회개하고 주님 앞에 내려놓고 부모님을 향한 사랑과 공경과 순종과 이해로 부모님께 다가가고 부모님을 섬길 수 있는 귀한 저와 여러분 모든 자녀들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이 시간에 한번 말씀 생각하면서 한번 기도하기 원합니다.